늘 목사로서 고민이 어떻게 하면 교인분들에게 하나님 말씀을 전할 수 있을까 이제 이런 고민을 많이 합니다 그리고 설교 시리즈를 특히 정할 때 어떤 말씀들을 준비해서 1년 동안 어떻게 하면 좋을까 고민을 하다가 올해는 특히 굉장한 일들이 많이 있었죠 그리고 지금 11월 달에 보통 11월 달에 이제 땡스기빙에 관한 설교들이나 이제 감사해야 되는 것을 많이 하는데 사실 지금 우리가 처한 위기가 어, 상황이 위기의 상황이다 보니까 어, 물론 감사도 중요하지만 어떻게 하면 위기를 기회로 바꿀 수 있을까 이제 이런 고민을 많이 하게 됐습니다 그래서 어, 이번 11월 달은 어, 위기를 기회로 바꿀 수 있는 어떤 그런 어, 성경적인 능력이 있으면 지혜가 있으면 우리 교인분들과 나누고 싶다라는 마음을 주셔서 어, 오늘 위기, 위기를 기회로라는 제목으로 말씀을 전하려고 합니다 성경은 위기의 순간들이 참 많이 기록되어 있죠 아담의 죄로 인해서 어, 시작된 죽음 그 이후로는 정말 많은 위기들이 있었습니다 인류가 사라질 뻔한 위기가 수도 없이 많이 있는데 지금 우리가 겪고 있는 이 팬데믹도 위기지만 그것보다 훨씬 비교한 될 만큼 힘들었던 그 위기의 순간들을 지내온 사람들이 하나님의 백성들이었습니다 이집트의 노예로서 수백 년을 살다가 광야로 나왔는데 거기서 위기를 맞이하죠 40년 동안 위기 가운데 살았습니다 또 많은 전쟁의 위기 속에서 이스라엘 민족은 거의 죽을 뻔했던 적도 있고요 또 구약 내내 선지자들이 와서 말씀을 선포하는데 듣지 않아서 또 멸망을 당할 위기에도 처했습니다 신약에 와서도 비슷한 일이 벌어지죠 예수님이 십자가 달려 죽으셨을 때 예수님의 제자들이 갑자기 다 사라져서 더 이상 예수님의 복음이 전파되지 않을 뻔한 그런 위기도 있었고요 또 초대교회 처음 교회들도 로마의 핍박과 유대인들의 시기로 인해서 굉장히 많은 위기를 겪게 되죠 이런 위기 속에서도 하나님의 백성들은 위기를 하나님의 영광을 볼수 있는 기회로 변환시켰는데 그 비밀이 무엇인지 우리 한번 같이 보려고 합니다 특히 설교 타이틀을 제가 위기를 기회로라고 정해놨는데 우리에게 일어나는 모든 일들이 하나님의 섭리 아래 일어나는 일이라면 위기는 우리에게 기회가 된다라는 가정 아래 우리가 이것을 할 것입니다 하나님을 믿지 않는 분이 계시다면 당연히 이게 믿어지지 않겠죠 그러나 하나님을 믿는 사람들에게는 모든 것이 하나님의 섭리 가운데 있다면 위기 또한 우리가 기회일 거다 그래서 위기를 이렇게 해봤어요 위기회, 우리에게 주어진 기회 이 기회를 어떻게 잡을 수 있는지에 대해서 같이 한번 말씀을 보겠습니다 앞으로 4주 동안 특별히 이 말씀을 같이 볼 텐데요 하나님의 사람들이 어떻게 바꿀 수 있었는지 그리고 그 핵심은 결국 이제 미리 알려드리자면 용기인데 우리가 이 용기를 통해 어떻게 하면 위기를 기회로 바꿀 수 있을지 한번 보도록 하겠습니다 특별히 이 용기 있게 살았던 네 인물을 볼 텐데요 모세와 다윗과 네이미아 그리고 에서를 통해서 위기의 순간을 어떤 용기로 기회로 바꾸었는지를 같이 보도록 하겠습니다 오늘은 첫 번째 시간으로 모세에 대한 얘기 하나님과 딜을 하십시오라는 제목으로 같이 말씀 보겠습니다 여러분 이 딜을 하는 거 좋아하시죠? 어, 특히 딜을 많이 할 때가 뭐 차를 사러 갈때 아니면 어, 이런 시장에 갔을 때 예전에 그런 일이 많이 있었어요 한국에 가면 어, 동대문 시장 제가 어렸을 때만 해도 가면 무조건 흥정을 해야 된다고 라 배웠어요 왜 그런지 모르는데 가격을 부르면 무조건 그거에 반값을 불러야 된다 이렇게 흥정을 많이 했던 적이 있습니다 요즘이야 뭐다 균일가로 되어 있기 때문에 그런 흥정을 할 필요가 없겠지만 예전에는 참 그런 흥정을 딜을 많이 하죠 그런데 이 흥정하는 거에 있어서도 용기가 많이 필요합니다. 어떤 이 배짱이 없으면 딜을 할 수가 없습니다. 조금의 뻔뻔함도 있어야 되고요. 내가 뭔가를 알고 있다, 원가를 알고 있다라는 어떤 자신감도 보여주어야 할 겁니다. 또 내가 원하는 가격이 아니면 구입하지 않을 것이다라는 
어떤 배짱도 부려야 되고요. 그리고 설령 이 딜이 성사되지 않아도 나는 괜찮다라는 여유도 보여줄 수 있어야 된다이 모든 딜을 하기 위해서는 용기가 필요합니다. 성경에서 가장 용기 있게 딜을 잘한 사람이 있습니다. 그 사람이 바로 모세입니다. 성경에 보면 뭐 딜을 한 사람들이 많이 있는데 그 중에 모세만큼 직접적으로 하나님과 일대일로 특히 목숨을 걸고 딜한 사람은 없습니다. 그만큼 무모하리만큼 용감했던 사람이 모세. 였습니다. 오늘 본문은요 하나님을 상대로 한 모세의 무모한 흔적 이야기가 기록되어 있습니다 그 어떤 딜보다도 괜찮았던 베스트 딜을 다루고 있습니다 이스라엘 백성의 죄악으로 말미암아 완전히 멸망당하는 그 최악의 상황에서 오히려 하나님의 영광을 볼수 있는 기회로 잡았던 그 사람 모세가 이렇게 마지막으로 하나님께 딜을 할 장면 18, 33장 18절에 나옵니다 저에게 주님의 영광을 보여주십시오. Show me your glory. Show me your glory. 이게 모세가 하나님께 던졌던 마지막 딜의 내용입니다. 사실 이것만 보면 이게 왜 굉장한 딜인지를 우리가 알 수가 없죠. 뭐 하나님의 백성이 영광을 보여달라고 하는 게뭐 그게 큰 기도 제목이 아닐 수 있습니다. 그런데 이 모세가 처해 있었던 상황, 이스라엘 백성의 상황, 그리고 하나님의 어떤 그 상태를 보면 이게 굉장한 딜이구나라는 것을 알수 있습니다. 자 그렇다면 한번 모세 상황 속으로 우리가 한번 먼저 들어가 보도록 하겠습니다. 출국기 32장과 33장은요. 어, 이 아담과 하와의 선악과 사건 이후에 성경에서 기록한 최악의 사건이 기록되어 있습니다. 하나님의 임재와 영광을 상징하는 하나님의 산, 신의 산이라고 부르는데 신의 산에서 모세가 하나님의 율법을 받고 있는 그 상황에서 이스라엘 백성이 어마어마한 실수를 저지르게 되는데 그것은 바로 10개명의 첫 3개명을 어기는 일이 일어납니다 금송아지의 사건입니다 하나님은요 이스라엘 백성을 어, 이집트에서 구해내시죠 그들의 눈물과 고통을 어, 기억하셨습니다 그래서 그들을 끌어내서 어, 광야 생활을 통해서 어, 노예 해방을 선포하셨습니다 광야를 건너 하나님의 백성이 살아갈 약속의 땅으로 인도하셨습니다 그 과정을 기록한 책이 출애굽기인데 그 출애굽기에서 가장 중요한 하이라이트가 하나님이 자신을 소개하는 장면입니다 근데 하나님이 자신을 어떻게 소개하냐면 나는 난데 어떤 나냐면 너희들을 구출해는 나야 라고 설명합니다 그러니까 하나님에게 있어서 나는 너희를 구원해낸 하나님이라는 사실이 굉장히 중요합니다 그래서 3장과 6장에 걸쳐서 두번 나오는데 6장에서 하나님이 이렇게 얘기하세요 그러므로 너는 이스라엘 자손에게 말하라 나는 주다 I am who I am 야훼 여호와 라고 얘기하십니다 그 여호와가 누구냐 나는 이집트 사람들을 너의 강제로 부리지 못하게 거기에서 너희를 이끌어내고 너희를 건지고 너희를 구하여 내겠다라고 합니다 이세 가지가 중요한데요 이끌어내고 건지고 구한다 그러니까 나는 너를 구원해는 구세주다 그래서 너희를 나의 백성으로 삼고 어, 나는 너희의 하나님이 될 것이다 이게 출애굽기에서 하나님이 자신을 설명하면서 가장 중요하게 여기는 부분입니다 그러니까 우리가 하나님, 야훼 하나님 하면 이스라엘 백성을 건져내신 분 하나님의 백성을 구원해 주신 분 오죽했으면 하나님이 이 세상에 오셔서 예수 그리스로 오셨을 때그 이름을 예수라 하라 구원자라는 뜻이죠 그래서 그 구원에 대해서는 굉장히 중요한 포인트를 가지고 있습니다 그래서 하나님은 이스라엘 백성을 열 가지 재앙을 통해서 구출해 내시고 출애굽하신 후에 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥으로 이들을 인도해 내시죠 그러니까 하나님이 구원해신 하나님이라는 것을 끊임없이 보여주십니다 말로만 한게 아니라 실적인 상황을 바꿔주시면서 그렇게 해주시죠 홍해가 앞을 가로막고 있었을 때는 
홍해를 갈라주십니다. 그리고 목이 마를 때는 물을 제공해 주시죠. 배가 고플 때는 만나, 매출이 매출이 뭐죠? 매출하기 매출하기를 보내주시기도 합니다. 그 위기의 순간마다 하나님은 나는 주다, 나는 너희를 건져낸 구세주다, 너희는 나의 백성이다라는 것을 말로만이 아니라 상황을 통해 기적을 통해 보여주셨다라는 거죠. 그 야외 하나님이 다른 건다 모르겠는데 너희가 꼭 지켜야 될 것이다. 이제 십계명이에요. 그 십계명을 주시는 그 상황에 지금 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 어기게 되는 거죠. 특히 첫세 계명, 여러분 기억하십니까? 첫 번째가 나 외에 다른 신을 섬기지 말라. 그 다음에 우상을 만들지 말라. 그리고 나의 이름을 망령되게 읽을지 말라. 함부로 사용하지 말라. 이세 가지를 32장을 보면 이스라엘 백성이 정면으로 어기게 됩니다. 신의 산에 하나님 만나러 올라간 모세가 40일 동안 소식이 없자 이스라엘 백성이 굉장히 불안해하죠 그래서 모세, 모세의 형인 아론에게 와서 이인자였는데요 아론에게 와서 모세가 어떻게 되는지 모르니까 우리가 불안하다 우리가 불안하면 안 되니까 우리를 이끌어낸 그 신을 보여달라고 요구를 합니다 평소에 사람들의 불만, 불평을 굉장히 두려워했던 아론은 그 순간 일생일대의 최악의 실수를 저지르게 되는데 그게 바로 금송아지를 만드는 사건이었습니다 32장 4절에 이렇게 되어 있어요 아론이 그들에게서 그것을 받아 녹여서 그 녹인 금을 거푸집에 부어 송아지상을 만드니 그들이 외쳤다 송아지상을 만든 이유는 이집트에서 그 송아지상이 그들을 지켜주는 수호신의 역할 미신적인 그게 분명히 있었기 때문에 400년 동안 이 젖어 있었던 이 사람들에게 가장 확실하게 보여줄 수 있는 상징적인 동물은 신의 모습은 이 송아지였습니다 그러니까 황금 송아지를 만든 거죠 그리고 이렇게 외칩니다. 이스라엘아 이 신이 너희를 이집트 땅에서 이끌어낸 너희의 신이다. 이 사건이 정말 심각한 이유는요. 나 외에 다른 신을 섬기지 말라라는 걸 어겼죠. 우상을 만들지 말라 이것도 어겼습니다. 그리고 나의 이름을 함부로 어, 지금 함부로 사용한 거죠. 왜냐하면 이집트 땅에서 이끌어낸 너희의 신 이게 아까 말씀드린 그 야호의 하나님 그 하나님의 이름인데 하나님은 그냥 나야 나는 다른 설명할 수가 없어 이름이 없어 근데 나는 너희를 이집트에서 이끌어낸 바로 그 분이야 라는 것을 함부로 사용하게 되죠 금송아지가 이스라엘 백성을 이집트 땅에서 이끌어낸 너희의 신이라는 선포를 통해 야외 하나님을 정면으로 모독한 사건이 바로 이 사건입니다 하나님이 가장 프라우드하게 여기시는 그 부분 구원자라는 그 사실 그 이름을 예수라고 부른 바로 그 부분을 이 사람들은 정면도로 도전한 거죠 움직이지도 못하는 그 금송아지 우상이 하나님의 가장 중요한 정체성인 구원사역을 가로친 사건이 바로 이 금송아지 사건입니다 그러니까 여러분 하나님 마음이 얼마나 상하셨냐면요 그렇게까지 인도하고 보여주셨고 약속을 지켜주셨는데 지금 이들이 금송아지를 만들어 놓고 아 우리를 이끌어낸 그 신이다라고 하고 있으니 얼마나 그 마음이 아프셨고 또 화가 나셨겠습니까? 그래서 하나님이 모세에게 이렇게 얘기하십니다. 어서 내려가 봐라. 내가 이집트 땅에서 이끌어낸 너의 백성이 타락했다. 이건 굉장하죠? 지금 하나님은 이스라엘 백성이 나의 백성이라고 부르셨잖아요. 근데 지금 너무 화가 나서 이건 내 백성이 아니다. 너 백성이다. 네가 이끌어낸 이렇게 표현을 하죠. 근데 더 황당한 것은 뭐냐면 하나님이 이렇게 말해놓고 화가 난 거예요. 니네 사람들이야. 난 간여하고 싶지 않아. 그런데 그 뒤에 또 바로 이렇게 얘기해요. 그들은 내가 그들에게 명한 것을 이렇게 빨리 벗어나서 내가 명한 것을 이렇게 벗어나서 어, 타락했다라고 얘기하죠. 스스로 수송아지 모양을 만들어 놓고 절하고 제사를 드리고 이스라엘아 이 신이 너희를 이집트 땅에서 이끌어낸 너희의 신이다 하고 
외치고 있다. 여러분 하나님의 그 마음이 진노하심이 상심이 느껴지십니까? 이집트에서 이끌어낸 너의 백성 니네 사람들이라고 분노하시면서 내가 명한 걸 지키지 않았다. 그러니까 지금 왔다 갔다 하시는 거죠. 여러분 그런 경험 해보셨는지 모르겠어요. 정말 내가 공을 들여서 어떤 사람한테 너무 잘해줬는데 그 사람이 공을 나한테 돌리지 않고 엉뚱한 사람에게 돌리면 굉장히 뻘쭘합니다. 그래서 내가, 내가 잘해줬는데, 내가 전도했는데, 내가 먹였는데, 내가 돈을 줬는데, 내가 선물해줬는데 이 사람은 엉뚱한 사람한테 나중에 간증할 때저 아, 사람 때문에 내가 이렇게 됐다. 굉장히 기분이 나쁘죠. 그런데 또그 앞에서는 쿨한 척, 아, 뭐 괜찮은 척 합니다. 그런데 속으로는 내가 해준 게 얼만데 도대체 저럴 수가 있을까? 그걸 배응망덕한 어, 사람, 놈 이렇게 부르죠. 배응망덕하다. 어이가 없는 거죠. 이거 어떻게 비교할 수 있을까요? 마치 그런 상상을 해봤어요. 제가 저희 집에 개미 한 마리가 들어왔는데 거미줄에 걸렸어요. 조금만 있으면 이제 죽는데 제가 불쌍해서 그 개미를 건져줍니다. 살려줍니다. 근데 그 거미가, 아, 개미가 나한테 감사하는 것이 아니라 엉뚱한 다른 거미한테 저라고 감사하면서 저를 욕하는 거예요. 그 얼마나 황당하겠어요. 내가 그 개미를 구해줬는데 그럴 때 어떤 생각이 듭니까? 그냥 확 죽여버릴 걸 괜히 살려줬다 이런 생각 들죠. 하나님이 지금 그러시는 거예요. 하나님이 바로 이 다음에 그래서 이렇게 얘기하십니다. 주님께서 다시 말씀하셨다. 나는 이 백성을 살펴보았다. 이 얼마나 고집이 센 백성이냐. 이제 너는 나를 말리지 말라. 관여하지 말라라는 거예요. 내가 어떻게 할 거냐면 그들을 쳐서 완전히 없애버리겠다 그 대신에 모세 너를 통해서 내가 새로운 백성을 만들겠다 이렇게 얘기합니다 그러니까 하나님이 지금 딜을 하시는 거죠 이 백성은 타락했어 소망이 없어 그냥 죽여버리고 모세 너는 마음에 드니까 내가 너를 통해서 새로운 백성을 만들어줄게 이건 어마어마한 어퍼죠 지금 이 모세한테는 굉장한 어퍼를 하고 있는 겁니다 개미만도 못한 이스라엘 백성에게 위기가 다가온 것이죠 말씀으로 온 우주를 만드신 하나님 앞에서 이들은 한숨거리도 되지 못하죠 하나님이 진노하시면 땅이 흔들리고 산이 무너지고 별이 사라지는 그런 분이십니다 지금 완전히 이들은 하나님 앞에서 사라지는 위기에 다가온 것이죠 얼마나 화났으면 모세 보고 상관하지 말라 너는 말리지 말라라고까지 하셨겠습니까 바로 이런 상황에서 모세가요 일생일대의 딜을 하나님께 하는 건데 세 가지 딜을 얘기합니다 이세 가지가 굉장한 건데 첫 번째 딜이 뭐였냐면요 이렇게, 이렇게 말씀하시는 하나님을 향해 이렇게 얘기합니다 슬픕니다 이 백성이 금으로 신상을 만듦으로 큰 죄를 지었습니다 그러나 이제 주님께서 그들의 죄를 용서하여 주십시오 그렇지 않으면 그렇지 않으면 저의 이름을 주님의 거룩하신 책에서 그 생명의 책에서 지워주십시오 여러분 이거 어마어마한 지금 딜을 하고 있습니다 하나님이 내 얘네도 죽여버리고 너를 통해서 새로운 민족 만들어줄게. 그러면 그 민족의 조상이 아브라함이 아니라 이제 모세가 되는 거예요. 어마어마한 딜인데 모세는 지금 하나님 이들을 용서해 주십시오. 아니면 나를 죽여주십시오. 이렇게 얘기하는 겁니다. 이둘 중에 하나를 해달라는 거죠. 아주 당돌한 흥정입니다. 지금까지 하나님 앞에서 이런 무모한 흥정을 한 사람은 없습니다. 복을 달라며 씨름했던 야곱 정도 있을까요? 아니면 아유 나는 차라리 죽여주십시오라고 했던 요비나 뭐 요나 정도가 있을까요? 그들의 흥정은요 모세에 비하면 이건 그냥 애교죠 모세는 지금 목숨을 걸고 하나님이 분명히 말씀하셨죠 말리지 말라 나는 너를 통해서 새로운 민족을 만들 거야 그런데 모세는 그들을 용서해 주든지 아니면 나를 죽이든지 둘 중에 하나 해달라라고 얘기하는 거죠 더 놀라는 것은요 모세의 당돌한 딜이 여기서 끝나지 않는다라는 거예요 용서해 주든지 죽여달라든지 하던 그 딜에 하나님이 놀라셨는지 아니면 어이가 없었는지 순간 당황하셨는지 
아니면 기특하셨는지 이 개미만도 못한 이스라엘 백성을 용서해 주시기로 결정합니다 그 대신에 하나님이 이렇게 해야겠죠 그런데 용서는 해주되 내가 더 이상 같이 갈수 없다 그 약속의 땅 가는 거 내가 약속을 했으니까 내 천사를 보내서 같이 가게 해줄게 가 그냥 근데 나는 더 이상 같이 갈수 없어 라고 얘기를 하죠 이때 모세는요 이걸 그냥 받아들였어야 되죠 용서해 주시는 게 어딥니까? 이들은 죽어야 마땅한데 모세의 뒤를 통해 용서받고 살아났으니 약속의 땅으로 가면 이제 됩니다 훌륭한 뒤를 이룬 것입니다 이 정도만 해도 감사 여기고 넘어가야 돼요 그런데 하나님이 함께 가지 않고 천사를 보내준다는 그 말에 모세는 두 번째로 하나님에 대한 딜을 하기 시작하는데 그것이 뭐냐면 주님께서 친히 우리와 함께 가지 않으시려면 우리를 이곳에서 떠나 올려보내지 마십시오라고 얘기합니다 이건 말이 안 되는 상황이에요 모세가 용서해 주든지 날 살려주든지 아, 나를 죽여주든지 라고 했을 때 하나님이 기특해서 용서해 줬습니다 그런데 지금은요 같이 안 가겠다고 하니까 같이 가시든지 우리를 약속의 땅에 보내지 말든지 둘 중에 하나 해달라고 또 딜을 하고 있는 것입니다 그러면서 그 딜의 이유로 하나님의 백성인 이스라엘이 다른 민족과 다른 이유를 설명하는데요 여기에 왜 하나님이 모세와 이렇게 딜을 하셨는지에 대한 핵심 이유가 있습니다 모세가 하나님께 이렇게 알게합니다 주님께서 우리와 함께 가지 않으시면 주님께서 주님의 백성이나 저를 좋아하신다는 것을 사람들이 어떻게 알수 있겠습니까? 사람들이 어떻게 아냐는 거예요 주님께서 우리와 함께 계심으로 저 자신과 주님의 백성이 땅 위에 있는 모든 백성과 구별되는 것이 아닙니까? 지금 모세는 정확하게 하나님이 누구신지를 알고 있는 거예요. 모세가 사용할 수 있었던 최선의 카드를 사용하고 있어요. 모세는 하나님을 깊이 경험한 사람이에요. 깊이 알고 있어요. 그래서 인생의 목적도 정확히 알고 있었습니다. 그것이 뭐냐면 우리의 목적은 적과 꿀이 흐르는 그곳에 가는 게 아니라는 거예요 우리의 목적은 어떤 성공을 이루는 것 어떤 기업을 이루는 것 어떤 목표를 향해 그걸 달려가는 게 목적이 아니라 우리 인생의 목적은 하나님과 함께 하는 것 하나님이 함께 주셔야 우리의 인생이 의미가 있다는 것을 정확히 알고 있었죠 그리고 하나님이 우리를 좋아하신다면 하나님이 우리랑 함께 있어야지 어떻게 우리만 보내냐는 그 아귀를 하고 있는 거죠 그럴 바에는 우리 가지 않겠다라는 귀여운 협박으로 하나님과 뒤를 하고 있는 겁니다 하나님의 속성을 잘 알고 있었기 때문에 가능했던 용기 있는 흥정이죠 여러분 여기서 우리가 중요한 걸 하나 배울 수 있는데요 우리의 인생길에 있어서 가장 중요한 것은요 하나님이 함께 하신다라는 것입니다 모세는 그걸 알았습니다 그래서 가장 중요한 인만회를 달라고 얘기하는 거예요 다른 무엇보다도 하나님이 함께 하시지 않으면 우리는 가지 않겠다 나는 아무 의미가 없다라고 하나님께 흥정을 한 거죠 그러자 아주 놀라운 일이 벌어집니다 하나님은 이런 모세의 당돌함에 또 놀라셨는지 당황하셨는지 아니면 기특하셨는지 모세의 그 딜에 응해주시는데요 어떻게 응해주시냐면 말도 안 되게 응해주십니다 성경에 유일하게 기록된 내용인데요 하나님이 어떻게 표현되어 있냐면 그 출애국기에 보면 마치 사람이 친구를 대하듯 하나님이 모세를 대하셨다라는 기록이 나와요 그러니까 하나님이 모세를 친구처럼 여기셨다라는 거 이게 얼마나 대단한 겁니까? 그리고 뭐라고 하시냐면 주님께서 모세에게 친구처럼 얘기하시면서 이렇게 얘기하십니다 내가 너를 잘 알고 또 너에게 은총을 베풀어서 내가 요청한 이 모든 것을 다 들어주마 
제가 하나님으로부터 듣고 싶은 꿈에서도 듣고 싶은 그 음성 중에 하나가 이거예요 내가 너를 잘 알고 내가 너에게 은총을 베풀어서 네가 원하는 거다 들어줄게 여러분 한번 상상해 보세요 여러분 꿈에 하나님이 나타나서 내가 너 원하는 거다 들어줄게 라고 하면 여러분 뭐라고 하시겠습니까? 너 원하는 거다 들어줄 거야 뭘 원해? 여러분 어떻게 생각하십니까? 무슨 대답을 하시겠습니까? 금송아지 죄악으로 인해 전멸할 위기 벌어질 위기에서 모세는 하나님과 담대히 딜을 함으로 그들을 구해낸 거죠 위기를 기회로 변하게 만든 것입니다 그런데 더 놀라운 것은 하나도 남아있는데 이게 뭐냐면 모세의 용감한 딜은 여기서 끝난 것이 아니라 마지막 세 번째 딜에서 끝나는데 하나님과 함께하는 것에 올인한 모세가요 하나님으로부터 모든 것을 다 들어주신다는 음성을 듣자마자 바로 이렇게 흥정을 하는데 아마 여러분이나 저 같았으면 이렇게 얘기했을 것 같아요 하나님이 원하시는 걸다 들어준다 그러면 지금 내가 원하는 어떤 사업에 관한 일 아니면 재정적인 일 아니면 집에 관한 일 자녀에 관한 일 이런 걸 얘기했겠죠 그런데 모세는 이렇게 얘기하죠 Show me your glory Show me your glory 우리는 show me your money 이렇게 얘기할 텐데 하나님은 show me 모세는 show me your glory 얘기하죠 주님의 영광을 보여주십시오 여기에 굉장한 신앙의 비밀이 담겨져 있습니다 아직 예수님을 잘 모르시는 분이 있다면 여러분 굉장한 복음이 이 안에 숨겨져 있고요 예수님을 믿으시는 모든 분들은 이 열쇠를 가지고 우리의 삶을 인생을 풀어가야 됩니다 그건 뭐냐면 모세는 죽음의 위기를 하나님의 영광을 볼수 있는 기회로 잡았다라는 부분이에요. 위기를 기회로 잡았는데 어떤 기회였냐면 하나님의 영광을 볼수 있는 기회로 여겼습니다. 그 결과 모세와 함께 있었던 이스라엘 백성은 용서받은 것뿐만이 아니라 살아난 것뿐만이 아니라 하나님과 함께 동행하는 놀라운 경험을 하게 되고요. 모세는 하나님의 영광을 직접 보게 되는 은혜를 받게 됩니다 성경의 최악의 사건, 금송아지 사건의 위기를 하나님의 영광을 볼수 있는 최선의 기회로 바꾼 거죠 하나님의 영광이라고 하는 것은 하나님의 임재하심입니다 하나님이 누구신지를 더 알고 싶은 것이고 하나님을 보고 싶어하는 그 마음이죠 그 영광, 그 하나님 자체, 그 무엇보다도 주님을 원한다는 라그 마음 하나님을 향한 그 마음을 가진 모세에게 하나님이요 이렇게 반응 방금 나 말리지 마나 없애버릴 거야 너, 너를 통해 다른 거 만들어줄 거야 라고 했던 그 진노의 하나님이 모세의 그 뒤를 통해서 이렇게 바뀌시고 모세에게 이렇게 얘기하십니다 저에게 주님의 영광을 보이십시오 하고 모세가 간청하자 주님이 대답하십니다 내가 나의 모든 영광을 내 앞에 지나가게 하고 나의 거룩한 이름을 선포할 것이다 나는 야훼 나는 주다 다시 그 얘기를 하시는 거예요 나는 야훼 나는 여호와 하나님 나는 스스로 있는 나야 이스라엘 백성을 건져낸 나야 그래서 은혜를 베풀고 싶은 사람에게 은혜를 베풀고 불쌍히 여기고 싶은 사람을 불쌍히 여길 거야 그러나 내가 너에게 나의 얼굴은 보이지 않겠다 나를 본 사람은 아무도 살수 없기 때문이죠 그러니까 하나님의 거룩하신 얼굴을 정면으로 봤다가는 죄악된 인간은 죽을 수밖에 없죠 이건 비교 존재할 수가 없기 때문이에요 그래서 하나님 뭐라고 했으면 나를 정면으로 보면 넌 죽으니까 정면으로 보여주진 않을 거야 나는 내 옆에 있는 그한곳 바위 위에 서 있어라 그리고 나서 이렇게 얘기하십니다 나의 영광이 지나갈 때에 내가 너를 바위 틈에 집어넣고 내가 다 지나갈 때까지 너를 내 손바닥으로 가려주겠다 
그 뒤에 내가 나의 손바닥을 거두리니 내가 나의 어, 내가 나의 등을 보게 될 것이다. 그러나 나의 얼굴은 볼수 없을 것이다. 죽음의 위기를 하나님의 영광을 볼수 있는 기회로 잡은 모세는 살아서 하나님의 모든 영광을 경험하고 하나님의 등까지 본 유일한 사람으로 성경에 기록됩니다. 모세의 용기는 하나님과 딜을 할수 있었던 용기예요. 근데 이런 당돌한 딜이 가능했던 이유는 모세는 하나님의 영광을 구했던 사람이기 때문이죠. 한번 약속하신 것은 꼭 지키시는 그 하나님, 신실하신 그분, 그 무엇보다 우리와 함께하는 걸 좋아하는 그 분을 정확히 알고 있었고 은혜를 베푸시는 분, 불쌍히 여기시는 분을 알고 있었기 때문에 모세는 그 하나님의 영광을 보여달라고 라 얘기를 했고 모세는 그것을 보게 됩니다. 그래서 위기의 순간에 하나님과 한그 딜의 마지막 요구가 Show me your glory. 여러분 하나님을 정말 믿는다면요. 우리가 하나님을 정말 믿는 사람들이라면 그리스도인이라면 하나님을 좋아하신다면 하나님은 정말 잘 알고 계시다면 하나님과 흥정하시기 바랍니다. 이런 위기의 상황에서 하나님의 영광을 보여달라고 외치시기 바랍니다. 왜냐하면 어쩌면 지금 우리가 당하고 있는 이 위기는 하나님의 영광을 위한 딜을 할수 있는 최고의 절호의 기회일 수도 있기 때문입니다. 말씀 마치겠습니다. 하나님이 누구신지에 대해서 잘 알고 있다면 더욱더 담대하게 하나님과 딜을 할수 있습니다. 여러분이 하나님이 누구신지를 정확히 알고 있다면 하나님이 정말 믿을 만한 분이라면 성경에 기록된 그 하나님을 정말 여러분이 믿고 있다면 우리는 하나님과 딜을 할수 있어야 합니다. 여러분 하나님이 누구십니까? 여러분 믿고 있는 그 하나님 누구십니까? 그냥 모세의 하나님이에요? 이스라엘의 하나님? 야곱의 하나님? 다 맞죠? 믿는 사람들의 하나님 맞아요. 그런데 가장 중요한 핵심 포인트 가장 중요한 하나님의 영광의 속성 아까 구약에서 그 이스라엘 백성에게 가장 중요한 하나님의 속성이 바로 이집트에서 구해내신 하나님이잖아요. 우리한테는 우리한테는 하나, 우리는 이집트에서 구원받은 사람들이 아니죠. 우리는 죽을 죄에서 구원받았다. 근데 이걸 어떻게 표현하셨냐면 우리는 하나님의 자녀가 된 백성이라고 설명하십니다. 그러니까 하나님의 영광스러운 모습의 속성, 핵심 속성은 하나님은 우리의 아버지 되신다라는 거예요. 하나님은 우리의 아버지예요. 예수를 믿으면 예수님을 구세주로 영접하면 하나님은 우리의 아버지가 되어주신다고 약속하셨어요. 영접하는 자곧그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다라고 약속하셨어요. 우리는 하나님의 자녀가 된 사람들이고 자녀로서 아버지와 딜을 할수 있는 사람들이에요. 그래서 예수님이 뭐라 그러셨냐면 그렇게 딜을 하지 않고 하나님께 간구하지 않는 아니 자녀로서의 권세를 누리지 않는 그 사람들에게 오셔서 이렇게 말씀하세요. 구하라. 그러면 하나님이 너에게 주실 것이다. 찾아라. 그리하면 너희가 찾을 것이다. 문을 두드려라. 그러면 하나님께서 열어주실 것이다. 구하는 사람마다 얻을 것이고 찾는 사람마다 찾을 것이고 문을 두드리는 사람에게 열어주실 것이다. 그럼 믿으십니까? 저는 이 말씀은 처음 대했을 때 그때 중학생인 예수님 처음 믿을 때 정말 이 말씀대로 해보려고 했어요. 
그리고 어디서 정말 제가 은혜를 받았냐면 돌아온 탕자 이야기도 제가 가장 좋아하는 비유 중에 하나인데 여기서 예수님이 이걸 설명하면서 이 비유를 드십니다 너희 가운데 아들이 빵을 달라고 하는데 돌을 줄 사람이 어디 있겠네 어디 있어요? 없죠 빵을 달는데 누가 돌을 줘요 생선을 달라고 하는데 뱀을 줄 사람이 어디 있겠어요 너희가 악해도 악해도 너의 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하물며 오늘 설교 다 잊어버리셔도 요 하물며 하나만 기억하시면 좋을 것 같아요 하물며 하늘에 계신 너의 아버지께서 그죠? 그 핵심 속성이죠 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주지 아니하시겠느냐 사실 하나님께 딜을 하라는 이 설교가 좀 설명이 많이 필요하기 때문에 공격을 받을 수 있는 그런 설교이긴 합니다 그런데 오늘은 짧은 30분 동안에 여러분에게 그냥 도전하고 싶었어요 어, 이게 이걸 경험한 분은 이게 무슨 뜻인지 알기 때문이에요 그리고 저는 안타까워요 아직 하나님과 이 딜을 해보지 못하신 분들이 계시다면 여러분 꼭이 딜을 통해서 하나님의 영광을 좀볼수 있으면 좋겠어요 저는 짧은 인생을 살면서 늘 하나님과 딜을 했어요 왜 그런지 모르겠는데 그냥 딜을 하는 걸 좋아해서 그런지 아니면 워낙 블랙 오브 화이트 저는 그냥 yes or no 어, 이런 걸 좋아해서 그런지 하나님과 늘 딜했어요 대학교로 갈 때도 그랬고 뭐 신학교 대학원 갈 때도 그랬고 신학, 신학교 갈 때도 그랬고 목회 결정할 때도 그랬고 결혼할 때도 그랬고 아이를 낳을 때도 그랬고 아이가 아파서 힘들 때도 그랬고 하나님과 늘 딜을 했어요 이거 하나님 손해 아닌가요? 하나님 이렇게 해주셔야 하나님의 영광이 드러나는 일 아닌가요? 이렇게 해주셔야 되지 않을까? 하나님 이거 아니면 이거 해주세요 라고 늘 하나님과 딜을 했던 경험이 있습니다 물론 물론 하나님이 좋은 것을 주신다는 것의 의미가 다 다를 수 있어요 그렇지만 한 가지 확실한 것은 하나님은 저의 딜에 늘 응해주셨다라는 거예요 왜? 아버지니까 아버지니까 악한 자들도 자녀에게 좋은 걸줄줄 아는데 하물며 하늘에 계신 너의 아버지가 좋은 것을 주지 않게 최근에 저는 제가 아버지로서 이걸 더 느끼게 되었습니다. 아이들이 온라인으로 지금 학교를 다니고 있으니까 아마 여러분도 지금 그것 때문에 힘드실 거예요. 아이들이 학교를 안 가니까 정말 집 방에서 나오질 않잖아요. 운동을 안 하니까 제가 별의별 걸다 해봤어요. 막 협박도 했다가 막 잔소리도 했다가 근데 운동을 좀 하면 좋겠다 말을 안 들어. 그래서 최이 이, 이 마지막 방법으로 이제 돈을 돈을 왜냐면 애들은 자꾸 저한테 쇼미어머니 이러니까 돈을 가지고 그렇게 얘기했어요 오케이 저희 집에 이제 자전거가 있거든요 이제 자전거 타는 게 있는데 엑서사이즈 하는 게 자전거로 2마일 마일레지 프로그램을 도입했습니다 황간의 마일레지 프로그램이라고 2마일을 가면 일부를 준다 사진 찍어서 보내라 그래서 2마일 그러니까 뭐 4마일 6마일 가면 이제 늘어가는 거죠 그리고 밖에서 뛰면 밖에서 뛰는 것도 좋으니까 1마일당 2불 쳐줄게 이렇게 얘기를 했어요 그랬더니 이제 애들이 조금 이제 하기 시작한 거예요 그런데 이제 저희 집에 11학년, 10학년, 9학년짜리가 있고 4학년짜리 막내가 있는데 이 4학년짜리 막내가 대단합니다. 저한테 그러는 거예요. 이거 언페어하다라는 거예요. 왜냐하면 언니 오빠는 크니까 더 많이, 예, 더 많이 뛰고 더 많이 자전거 타면 돈을 많이 받을 수 있는데 자기는 아직 많이 그렇게 할 수가 없으니까 언페어하다는 거예요. 그러더니 저한테 뭐라 그랬냐면 아빠 책을 Do you, you like books? Right? Right. 그랬더니 이제 어디로 가는지 이제 궁금한 거예요. 그러더니 자기한테 북이 많대요. 자기 방에. 자기가 라이브러리 카드를 만들어 줄 테니까 
자기 방에서 책을 마음껏 빌려가려는 거예요 라이브리 카드를 사라는 거예요 얼마, 얼마에 사라 그랬을까요? <웃음> 저한테 그래서 내가 얼마, how much? 그랬더니 한참을 생각하더니 4 dollars 제가 샀을까요? 안 샀을까요? 샀죠 10불 해도 샀을 거예요, 그죠? 20불 해도 샀을 거예요 50불 하면 아마 안 샀을 거예요 근데 <웃음> 샀어요 근데 여러분 제가 그걸 산 이유가 뭘까요? 그 딜에 임한 이유가 뭘까요? 내 자녀니까 내 딸이니까 내 아들이니까 사게 된 거예요 여러분 이건 중요한 신앙의 비밀이 담겨져 있어요 막내딸의 그 흥정이 맥센스에서 구입한 것이 아니라 아버지인 나에게는 아무런 이득이 없고 아무런 내가 얻을 것은 없다 하더라도 나를 아버지라고 부르며 제발 사달라고 하는 그 자녀에게 내가 기꺼이 그 흥정에 그 딜에 임해주는 거예요 왜냐하면 그게 자녀의 권세고 그 권세를 따라 내가 들어줄 수 있다는 게 아버지의 영광이기 때문이에요 아빠 책 좋아하니까 이거 사 나를 알아주고 인정해 주는 게 이게 하나님께 영광을 돌린다는 것의 의미거든요 여러분 온 우주를 창조하신 하나님이 여러분을 만드시고 여러분의 아버지라고 할때그 아버지, 아버지가 이걸 좋아하시잖아요 아버지 이런 선한 일 하는 걸 좋아하시죠 아버지의 뜻이 이거잖아요 그러니 이거에 응답해 주세요 라고 다가갈 때 하나님은 그 자녀의 딜에 기꺼이 응답해 주신다는 거예요 인간의 아버지도 자녀의 4불짜리 라이브리 카드를 사주는데 하물며 하늘에 계신 우리 아버지가 지금 여러분이 처한 상황에서 그 딜에 임하지 아니하시겠습니까? 좀 그런 배짱, 그런 믿음이 좀 있었으면 좋겠어요 여러분 위기의 순간은 어쩌면 하나님의 영광을 위한 딜을 할수 있는 절호의 찬스인지도 모르겠습니다 딜하십시오 하나님께 감히 딜하십시오 영광을 보여달라고 하십시오 그러면 하나님이 여러분에게 그 영광을 보여주실 것입니다.